0: Lumea sigură în care copiii merg la școală fără griji E încă departe Însă școala online nu poate fi o soluție pe termen lung Așa că de luni cei mai mulți se întorc în clase și în România Orice ar fi
1: Îmi place așa online Cât de cât Dar cel mai mult îmi place la școală normală Că nu vă lumea virtuală așa e vă reală Nimic, nimic mi-a plăcut că am făcut online, decât că am stau cu taci.
0: Cum a fost pentru copii pseudovacanța vacanța anumită școală online și cum i-a schimbat ultimul an, i-am întrebat întâi de toate chiar pe ei.
1: Cred că mi a fost de ajuns. Și sincer să fiu prefer mai mult să stau în cu prietenii decât în fața unui ecran mereu și mereu și mereu. Mai degrabă aș face școală online decât la școală. Nu durează foarte mult să mergi la școală, te trezești cu două minute înainte să înceapă ora și da, e foarte relaxat.
2: La început am fost entuziasmată, mai ales că a fost o perioadă când nu se făcea școala. atunci, în martie, anul trecut, când am fost anunțat că nu mai mergem deloc. Totul era mai bine până într-un anumit punct, când am început să mă simt foarte tristă, eram lău din toate punctele de vedere.
0: Dar, dincolo de cum se văd ei înșiși, schimbarea galopantă a acestor generații va contura, nu peste mult timp, fața României în care vom trăi cu toții. Ce urme lasă pandemia în educație, cum ar trebui evaluați copiii și ajutați să recupereze materia pierdută, ca și jocurile din curtea școlii, ne explică azi Dragoș Iliescu. Dragos este profesor la Facultatea de Psihologie și Științe al Educației a Universității din București și lucrează de mai mulți ani cu instituții internaționale la celebrele teste PISA, care evaluează cât de bine știu adolescenții să aplice în viață ce învață la școală. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea Primești o explicație. Dragoș, e această întoarcere una oarecare ca după o lungă vacanță sau e mai complicat decât atât?
2: Mai nu, o să fie mult mai complicat pentru că s-au creat pattern noi de comportament și um, știm cât de greu te dezveți de un narav. Și parțial sunt și neravuri aici. naravul, de exemplu, de a nu face teribil de multă școală în anumite grupuri, să le zic, da? De a nu avea teribil de multe teme, de a avea teribil de mult timp liber. În cazul altor grupuri, cel puțin studiile pe care noi le-am derulat în perioada asta arată că a crescut teribil de mult dependența de device, da? de tabletă, de telefon, de computer, condiționat și de faptul că părinții la rândul lor au avut teribil de mult de lucru nu? și o modalitate simplă de a parca copilul este de a-l parca în tabletă. Mai da? ales că acum tableta pare da. chiar
0: că are treabă acolo.
2: Da, și astea sunt doar două exemple și aș putea să mai continui probabil cu 3-4 alte exemple, deci paternul noi de comportament care s-au creat și care au avut timp să se solidifice din cauza că nu au durat o săptămână, două săptămâni sau hai să zic două luni, vacanța cea mare. Și durează de un an deja.
0: I-am întrebat chiar pe copii, copii de mai multe vârste, cam cum i-au schimbat aceste ultime luni și ne-au confirmat ceea ce ne spui? ce le-a plăcut, ce-au detestat la școala asta de acasă și vom vorbi despre toate aceste transformări lundule una câte una, dar hai să ascultăm deocamdată.
1: Nu-mi place să mai stau doar online, Bun. că nu-mi place deloc online, pentru că stau cu o în patru ore. O să mai dăm teste și îmi plac mult testele și o să mai putem să ne jucăm sau să ne vedem așa. Școala online a luat toate chestii de din școala normală a luat pauze cu prietenii, a luat distracția, a luat timpul afară, a luat ora de sport amuzantă, a luat totul aproape. Ne-a lăsat doar orele. Știm că e mai bine acasă, pentru că oricum la școală știu niște colegi care se iau continuu de alți colegi. Aș vrea să o vă pe doamna, că eu doar am mai văzut-o pe Zoom. La matematică nu o văd prea mult. Ne, ne dă exerciții și nu o vedem pe ea. Cert
0: este că învățarea online i-a lăsat cu multe neajunsuri. Ce urme în mare lasă izolarea întâi în timp psihicul și apoi în pregătirea copiilor, dincolo de comportamentele astea care tind să rămână, cum spui.
2: Da, sunt întrebări super importante și îmi pare bine că le-ai în felul ăsta Adică, care e impactul emoțional? tratați separat de... Impactul în performanța lor Și lasă-mă să încep că Impactul în performanța lor Fiindcă mi-e foarte fresh în minte Am avut astăzi mai multe ore De task force meeting Într-o echipă o OECD Care se uită la impactul economic Pe care ar putea să-l aibă această situație Și sigur noi îi cunoaștem În contextul educației Pentru testele PISA Și poate pentru fratele mai mare Testele PIAC Dar cred ne e clar tuturor Că OECD da, E organizația pentru cooperare Și dezvoltare economică Le pasă de dezvoltarea economică A națiunilor și educația este doar un proxy pentru dezvoltarea lor economică viitoare Deci se vorbește de oportunitățile pe care le va avea cu o piață a muncii Cu competențele corecte pentru economia care va să vină peste 10, 15, 20 de ani Bun. Deci ăsta e contextul în care OECD se uită la educație Dar în, în acest task force de care vorbeam acum se uita în mod special la impactul probabil pe care îl va avea În bunăstarea economică a națiunilor și bunăstarea economică a acestor indivizi această perioadă de un an Most probably va fi un an jumate sau chiar doi ani până când se va reintra într-un oarecare normal, nu chiar în normal Și comparația este cu generația războiului, da? celui de-a război mondial Comparația se mai face de asemenea cu alte națiuni în care au avut războaie Corea, de exemplu, în anii 50, Vietnamul Și ce știm despre astfel de situații da? sau de astfel de context este că generațiile respective sunt văduvite de o parte a productivității lor de exemplu, ce știm la momentul ăsta e că în țări diferite generația care a făcut războiul sau care a făcut școală în timpul războiului, în țări diferite a existat un impact diferit, dar overall, la nivel internațional, impactul pe acești oameni a fost de 4,8%. Hai să zicem, rotunji, 5%. Deci, pe parcursul vieții lor, acești oameni au câștigat cu 5% mai puțin decât generația de dinaintea lor sau decât de generația de după ei. Asta în uh. condițiile
0: în care ne uităm la medie.
2: Da, evident, ne uităm la medii Pentru că și în timpul războiului au fost state în care s-a făcut mai mult și state în care s-a făcut mai puțin Sau în același stat, pături sociale, dacă vrei, sau orașe în care s-a făcut mai mult și orașe în care s-a făcut mai puțin Dar în medie, astfel de evenimente destructive sau disruptive, hai să o zicem așa, să fim mai puțin duri, lasă urme și lasă urme în fiecare din acei indivizi, lasă urme într-o generație, deci e o traumă generațională din acest punct de vedere. Vei zice că 5% nu e teribil de mult, dar dacă e 5% din lifetime income, da? deci din venitul pe viață, vei vedea că suma nu e deloc neglijabilă. Cu cea mai mare probabilitate, fiecare individ al acestei generații, sau în medie, hai să zic așa, indivizii în această generație, vor câștiga probabil cam cu 120-140 de, de euro mai puțin în viața lor. Ceea ce, sigur, an de an nu e teribil de mult, dar știi că se adună. Asta vorbește evident și despre PIB-ul națiunii, despre capacitatea acestei generații de a contribui la valoarea adăugată pentru națiunea lor. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, o să repercuteze asupra productivității sau performanței Nu știm cât de puternic, dar dacă comparăm cu perioada războiului, eu zic că 5% e destul de puternic În educație, când tu te uiți la impactul pe care îl are, din acest punct de vedere, te uiți la impactul pe care îl are asupra timpului petrecut în învățare Câte ore pe an petrece un copil în învățare, în mod normal, în perioada asta pandemiei și în perioada război. Și o să vezi că este fix echivalent uh, timpul de învățare pe care îl petrece, sau l-a petrecut în această perioadă un copil cu perioada de acum uh, 70 de ani. Da? Și psihologic? Aici lucrurile sunt poate mai ușor de explicat, mai greu de estimat. Mai ușor de explicat pentru că știm destul de bine care sunt resorturile care generează bunăstare psihologică sau lipsa ei la copii. Deci acest tip de stres știm cum se repercutează. Ce nu știm este de fapt care va fi impactul în metrici. Cu cât la sute vor crește afecțiunile de sănătate mentală. Nu avem modele care să prezică foarte bine astfel de lucruri. Da? Și când vorbim aici de afecțiuni de sănătate mentală, acest tip de context generează repercusiuni în uh, anxietate, depresie, mood disorders, lucruri de genul ăsta. Deci ne așteptăm la asta, dar nu știm exact cât. 2%, 5%, 7%? Habar nu avem. Asta e corelat și cu faptul că, din păcate, în România nu avem la acest moment un studiu epidemiologic de sănătate mentală deloc și în mod special pe copii de vârstă școlară nu avem deloc. Deci aș zice, în primul rând, nu știm cât de grav se va repercuta. Acum, care sunt lucrurile cu care ne vom confrunta, știm relativ bine, dar ele sunt destul de mult diferite de la... O categorie de vârstă la alta, adică noi tindem să discutăm cumva paușal, așa, populația școlară Dar vorbim de copii de clasa 0, clasa 1, clasa 2 și în general de primary, de școala elementară Care au cu totul și cu totul alte nevoi decât gimnaziu și cu totul și cu totul alte nevoi decât liceul Deci în cel mai rău caz ar trebui să tratăm nevoile acestor trei grupe de vârstă sau grupe de clasă, dacă vreți Primary, gimnaziu și liceu
0: Mergem ușor la fiecare categorie de vârstă și le explicăm punctual atunci, dar ce vreau să stabilim până atunci e practic că nu suntem în fața unei singure generații, ci în fața trei generații, cel puțin.
2: Da, 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 putem să le explicăm așa și nevoile sunt teribili de diferite. Nevoile pe care le ai în clasele primare, asta înseamnă clasa 0, clasa 1 în mod special, a zice chiar diferit de clasele 2, 3 și 4, cel puțin în, în zona de educație, nu au putut fi satisfăcute niciun fel de pandemie. Deci m-aș aștepta acolo să ai din anumite puncte de vedere cel mai mare impact de ce? În ce înseamnă educația online? Predictorul cel mai important pentru ca un copil să beneficieze, da? să poată să țină pasul, să poată să utilizeze educația online, învățarea online aproximativ la fel de bine ca și învățarea față în față. Cel mai bun predictor așadar este autonomia în învățare, deci capacitatea copilului de a învăța în mod autonom. Nu ai o problemă de genul ăsta la un student. Studenții au fost foarte puțin impactați de situația asta. De ce? Fiindcă au capacitatea de a-și căuta informație, știu exact care e informația care le prinde bine sau nu le prinde bine, știu să-și caute documentare, să-și ia notițe, să-și facă fișe, să citească cărți, articole, etc. Au autonomie. Pe de o parte, autonomia e tehnologică. Știu să pornească Zoom-ul, să-și sună colegul, dictează cumva ritmul în care caută informații și asta nu ai deloc la clasele mici. Care nu au nici măcar cont
0: pe numele lor, că dacă îi descoperă Google că n-au 18 ani, trebuie să împrumute contul părinților și chiar sunt afectați așa de faptul că n-au o identitate acolo pe Zoom.
2: Exact, exact, da, da, asta e foarte adevărat. În al doilea rând, evident autonomia asta este și cognitivă. Nu au suficient de multe deprinderi metacognitive pentru a monitoriza ce știu și ce nu știu și a înțelege faptul că nu știu suficient de mult într-un anumit domeniu și că trebuie să facă follow-up. Online-ul îți aduce teribil de multă complexitate. E o deprindere cognitivă, aceea de a trece printr-o sită acea complexitate și de a-ți alege ceea ce e potrivit pentru tine în momentul în care ai nevoie de un anumit lucru Transmiterea de valori e de asemenea teribil de importantă Nu e o întâmplare faptul că în clasele 04 ai o învățătoare și nu 20 de profesori E mama lor de la școală Relația pe care o leagă acești copii cu învățătoare e, e teribil de personală și foarte intimă Și nu au putut să lege aceste relații
1: mai puțin prieteni mei încă nu am putut să socializez, doar că un prieten poate face cât doi prieteni dacă ai ceva în comun, să-ți face să vorbești cu el. Nu, nu ne-am mai întâlnit nu. că e ăsta COVID-19 și noi suntem doar copii. Am păstrat legătura cu ei prin Zoom din când în când, Discord și WhatsApp. Online am reușit să găsim tot felul de jocuri unde puteam să ne jucăm cu toții, dar ne-am jucat online, nu fizic.
2: Deci ei sunt văduviți din acest punct de vedere, nu uita că e momentul principal în care ei intră ca învățători, independenți în comunitate, nu e grădiniță, e școală deja, deci are și o componentă de dezvoltare socială. Alergatul pe holuri și evit cuvântul Evident că e vorba de bullying aici dar Inclusiv agresivitatea punctuală pe care o ai uneori Nu, nu vorbesc de bătutul în curtea școlii dar Toate lucrurile prin care treci în interacțiunea cu alți copii Și cu adulți, într-un context în care ți-ai luat zborul de lângă părinte Într-o oarecare măsură Toate lucrurile astea sunt importante Te formează pentru viață Îți arată care sunt limitele Îți arată ce se poate și ce nu se poate
0: în raport cu ceilalți, da, deci... nu doar acasă, acolo unde totul se
2: poate, de obicei. Acolo unde totul se poate, ca acum, da? Deci, în această perspectivă, eu cred că e o tară și mă aștept la un decalaj din acest punct de vedere, din păcate.
0: Așadar, avem în față trei generații de copii care s-au transformat rapid cât noi, adulții, lucram cu căștile pe urechi, din camera alăturată. Putem alege să-i lăsăm dimineața la școală și să credem că mare lucru nu s-a schimbat pentru ei, sau să ne uităm mai atent la copiii noștri ca să putem schimba școala după nevoile lor. Cum anume, vă spunem în câteva clipe. Rămâneți cu noi. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Ne-am întors. Dragoș, îmi spuneai la începutul discuției că s-au creat destule năravuri de felul ăsta, de la dependența de ecran până la obișnuința de a face mai puține teme, de exemplu, sau de a te concentra cu mai mare dificultate și dacă e să privim din perspectiva copiilor, timpul acesta dilatat în fața ecranului nu poate fi decât un câștig uriaș.
1: Fac temele după la tabletă nu, fac temele poate un pic de citit dată, și la tabletă. Și seara citesc mult. Ăștia, copii, ăștia vorbeau despre jocuri și se jucau în pauze. ca atât știu să fac. Nu chiar toți, da. Sau, după ce terminau școala, stateau pe limbi și se jucau. stăteau pe limbi și se jucau. În joc pentru că mă simțeam bine acolo. Avatarul acela făcea lucruri pe care nu puteam să le fac. Copii știu despre Roblox și poate să vă răscuie prin intermediul lui Roblox.
0: Dar, din perspectiva noastră ca adulți, putem spune că aceste generații comunică digital neapărat mai bine acum sau ne amăgim cu asta?
2: Da, evident că lor le place, e, e cel mai grozavă cu care se putea întâmpla. Wow, mi-au dat drumul la, cum era, ca mi în un porum. să-i liber și... Într-adevăr, și părinții care erau relativ stricți, ca asta vedem din niște sondaje pe care le-am făcut, în perioada asta au devenit mult mai divertit din punctul ăsta de vedere. Ce faci cu copilul în perioada asta? Ah, da, îi dai drumul o oră în plus, două ore în plus, trei ore în plus la tabletă și s-a ajuns la de cinci ori mai mult în medie decât era înainte. Au săracii, mai ales copiii mici, au patru, cinci ore, mai mari, au șase ore de screen time la școală. Peste care mai dai tu două ore de screen time, peste care mai au ei încă două ore de screen time de făcut zoom cu prietenii Și uite așa, de fapt, ei stau săraci în loc de acel două ore de acum un an, stau acum 10 ore și eu zic săracii, fiindcă știu care sunt repercusiunile Ei se bucură însă. Asta înseamnă că sunt ei mai buni în relație cu tehnologia? Răspunsul meu este categoric nu fiindcă digitalizarea asta forțată în acest context e una de suprafață. Când vorbești de faptul că cineva este literat din punct de vedere digital, poate unii înțeleg că știi să dai drumul la o tabletă da? și știi să dai un search pe Google și să te uiți la YouTube pe primul film care ți apare acolo. Și poate alții înțeleg altceva, dar de principiu ce înțelegem la momentul ăsta prin competențe digitale este relativ complex și nu ține doar de interacțiunea asta bleagă mai degrabă așa și de suprafață cu o tabletă sau un telefon mobil. Ține de capacitatea de a Utiliza tehnologia pentru a produce lucruri cu sens pentru job, școală De exemplu, ai capacitatea să utilizezi PowerPoint-ul pentru a crea o prezentare Pe care să o livrezi apoi elocvent către o audiență Ai capacitatea să lucrezi cu Excel sau cu un sistem de calcul tabelar În așa fel încât să generezi niște tabele care se updatează automat atunci când introduci date noi Nu mai consulți informație, ci creezi informație cu tehnologia Mergi și mai departe Crezi automatizare prin tehnologie Ai capacitatea de a scrie cod Ai apoi competențe care țin cumva mai degrabă de înțelegerea modului în care se interacționează cu tehnologia Uite, Unul din lucrurile greu de evaluat, dar importante Eticheta digitală Există un anumit tipic în felul în care interacționezi prin tehnologie cu alți oameni Ce e... Normal să scripi un forum și ce nu Cum e normal să te adresezi și cum nu e Știi să instalezi un antivirus? Când primești un mail de la nababul nigerian Care a moștenit 90 de milioane Și trebuie să dai click pe un zip file Să-l deschizi, faci asta? Toate sunt componente ale literației digitale Ne tot ce și zicem Știm copiii noștri care au învățat în această perioadă Să pornească Zoom-ul Și poate încă alte câteva lucruri așa de suprafață Să interacționeze mai profund cu tehnologia? Probabil că nu E o situație fericită din perspectiva următoare Toți au fost aruncați în apă și cine nu s-a necat a învățat să noate Deci din acest punct de vedere e fericit Adică ai avut o digitalizare forțată care a ars etape În același timp, pentru că n-au primit training formal pe alte aspecte Decât pornitul, opritul unui sistem de mediere doar, da, a interacțiunii Nu au deprins acele alte deprinderi, care sunt de fapt deprinderi digitali
0: Am vorbit până acum de consecințele izolării și ale învățării la distanță asupra fiecărei generații, dar n-am spus nimic despre decalajele dintre copiii de aceeași vârstă, care lunile acestea s-au accentuat. Din studiile tale, din datele de până acum, ce inechități majore ne lasă în educație acest prim an de pandemie?
2: Nu mai țin minte, în secretul lui Bafus, Jean Constantin, cred că zicea, tovarășe maior, cuvintele acestea ne doare. Cuvântul care mă doare pe mine, în mod special, acum este... Inechitate. România este țara inechităților și asta ți arată, de fapt, studiile serioase care se realizează în România. Ai studii de genul Pisa al OECD, TIMSS, Spears ale IEA. Alte studii de același calibru în care N-ai cum să ascunzi aceste lucruri și ce vezi Acolo este un ecart incredibil Bazat pe statutul socioeconomic Statutul socioeconomic e o variabilă Compozită care se uită la venituri Ocupație, alte lucruri de genul ăsta, dar poți să-l simplifici Și e un proxy excelent pentru afluența Familiei. Cât de înstărită e o familie Și simplu fapt că te naști într-o familie Lipsită de resurse E un blestem pe care îl cari după tine Toată viața, că pleci de la nimic și De multe ori nu ajungi nicăieri Din cauza că nu neapărat că națiunea are. Ignora acea pătură a societății, cât mai degrabă Pentru că ministerul este tern față de toate școlile Dar evident când ai școli în orașe mai mari În cartiere mai bune În care învață copiii unor familii mai bune În mod interesant acolo atragi profesori mai buni În mod interesant acolo atragi resurse mai multe Multe vin din buzunarele părinților Sau din alte relații pe care părinții le au Dar în cele din urmă, acea școală E un mediu de învățare mai bun decât alte școli Care nu păscuiesc în același tip de baltă Ei, ce ți arată PISA e că ecarteul ăsta Este incredibil de mare Diferența bazată pe statut socioeconomic da, între cei de sus și cei de jos este de 109 puncte, ceea ce înseamnă de două ori mai mult decât abaterea standard a scalei pe care se măsoară. Copiii din București, în medie, nu au niciun fel de decalaj față de copiii din Berlin sau din Madrid. Suntem cu educația. Așa cum o jurăm noi, dar suntem cu educația La nivelul oricărei alte capitale europene În București Scorul în comunitățile dezavantajate Este cu 109 puncte sub București Și asta înseamnă cu 3 puncte Deasupra scorului mediu al Zimbabwe. Deci atât de gravă e situația Ca să mai dau un exemplu Pe 8 decembrie acum noi am dat publicității Când zic noi, zic aici a Facultatea de Psihologie și Științele Educației Din cadrul Universității din București Am dat publicității rezultatele TMSS 2019 TMSS este un studiu axat specific pe matematică și științe Pe care le investigează mult mai profund decât face PISA acest lucru Și ce arată TMSS este că avem un procent de analfabetism funcțional în matematică Anumerație se numește asta De 22% Cu alte cuvinte, 22% Un sfert, aș zice prin rotunjire O cincime, dacă vrei să fii mai blând Din copiii României nu reușesc să înțeleagă o tabelă simplă o informație numerică referitor la o problemă de viață cotidiană pe care ar trebui să o utilizeze apoi pentru a rezolva respectiva probleme de viață cotidiană și probleme absolut simple, frazate în limbaj cotidian, nu formule integrale sau alte lucruri de genul ăsta. Da, deci lucruri simple. 22% e foarte mult. Media europeană este de 8-9%. Sigur că noi putem să spunem trebuie să ducem educația tuturor mai sus, dar chiar dacă nivelul celor care nu sunt iliterați rămâne tot acolo. Dacă noi luăm din acei 22% și urcăm 13% din copii, îi ducem în categoria de literație și ajungem cu volumul de Populație școlară, care e analfabetă numeric, funcțional din punct de vedere numeric. Ajungem la media europeană. România nu se mai plasează ultima în Uniunea Europeană. Se plasează puțin peste media europeană. Problema masivă a națiunii române acum sunt acești copii rămași în urmă. Și copiii ăștia au zero oportunități. Nu există niciun lucru în viața cotidiană pe care să-l poți da pe mâna acestui om și să iasă ceva cu sens din el. Asta arată inechitatea. Dacă te-ai născut în Norvegia, dintr-o familie bogată, Norvegia fiind din toată Europa, țara cu cea mai mică inechitate, dar practic zero inechitate. Zero diferențe de rezultate școlare în funcție de cât de bogați sunt părinții tăi. Și dacă te naști în Norvegia, este irelevant dacă te naști într o familie bogată sau o familie săracă, nu există școli mai speciale decât altele. Și asta înseamnă că pleacă în viață de la exact același nivel, au de alergat aceeași distanță. E ăla ai momentul din care meritul personal o să facă diferență.
0: Dincolo de acest 22%, mi spus, procentajul pe care îl aveam da. de oameni care practic nu sunt pregătiți pentru mai nimic, deși ies din școală. Ce te face să crezi că pandemia a mărit aceste cart între primii și ultimii? Da. Pentru că, așa da, cum spuneai, șansele da. păreau egale. Dacă toată lumea are o tabletă în brațe, cel puțin la nivel oficial, mesajul a fost și acum școală
2: online. Da, Ce ne arată datele, puține câte sunt acum din pandemie, este că pandemia de fapt a accentuat aceste decalaje Ai zice că învățarea online e mare legalizator și ar fi putut fi, sau ar putea fi Pe viitor mare legalizator Și am auzit oameni influenți și pe care îi respect Vorbind cu patos despre asta Și ader la acele idei Copilul din Cucuieții din Deal Care are un profesor și tot respect pentru profesorul ăla Are în același timp șansa Să asculte cel mai bun profesor Al României, într-o lecție pe care Acel om a înregistrat-o și Rus are acces la o întreagă lume Poate să iasă din cătunul lui Dar asta nu funcționează, adică sună bine așa când o zici Dar asta nu funcționează decât dacă ai acele resurse educaționale. Problema în România este că nu ai acele resurse educaționale Și tu pentru a face educație online ai nevoie pe de o parte de tehnologie care mediază învățarea, da, tableta în cazul ăsta Ai nevoie apoi de acces la internet, ai nevoie de un mediu de învățare în continuare E o supra simplificare să spui că mediul de învățare e în tabletă Nu, copilul când se uită la tabletă tot are nevoie de liniște în jurul lui și imaginează o familie în Floreasca sau Dorobanți, într-o vilă cu șapte camere, are doi copii, fiecare copil are propria lui cameră Și compara asta cu un cătun din Bărăgan, în care o familie cu șase copii trăiește în două camere Din șase copii, trei au tablete, una se a spart între timp Nu au internet decât dacă fură de la vecinul sau dacă stau pe acoperiș, că altfel nu se prinde acolo Freaking unbelievable! Și ai apoi nevoie de resurse educaționale Și sigur, ai putea spune, găsești totul pe internet Sigur, asta spui tu și cu mine Și asta spun copiii de liceu care vorbesc Rezonabil de bine engleză, fiindcă găsești Totul pe internet în limba engleză Dar facem educație în România În limba română pentru copii care în cea mai mare parte a lor, chiar dacă învață limbi străine, nu sunt neapărat fluenți. Și o parte din ei nici nu înțeleg, de fapt, nu vorbim de fluență, vorbim de fapt că nu știu engleză deloc. Ceea ce înseamnă că educația digitală n-a fost mare legalizator, pentru că, în continuare, tehnologia a mediat, de fapt, învățarea cu aceiași profesor cu care ei lucrau în mod normal. Deci, cei care aveau profesori bun lucrau cu profesori buni, și ea care aveau profesori mai slabi au lucrat cu profesori mai slabi. Înțelegi dezavantajul, dar ecartul dintre aceste două categorii este și mai mare la momentul
0: ăsta. Adăugăm aici și faptul că școlile private au avut regimul de after school de care s-au putut folosi la un moment dat ca să deschidă școala măcar câteva ore pentru copiii mici și să aibă relația continuă profesor-elev. Și avem, iată, motive în plus. Să mergem spre următorul subiect și anume educația remedială. Nu pentru acești copii favorizați material, ci mai ales pentru ceilalți. Cum se poate face educația asta remedială de care se tot vorbește, cât să aibă sens și ca să îi aducă la un nivel cât de cât apropiat de pregătire unii de
2: alții? Da. Eu cred foarte mult în educația remedială. Acum mi-e teamă că la noi e o etichetă pentru altceva. Se zice pe la noi prin România... Suntem prea sărați să ne cumpărăm lucruri ieftine Logica asta este că în educație suntem cam la același nivel Suntem prea sărați să mai aruncăm banii pe prostii Cred că dacă ar fi să tragi un singur glonț, acel silver bullet Acel glonț de argint pe care îl tragi, unul singur Sigur, sunt multe lucruri de făcut și e bine să le facem pe toate Dacă ar fi un lucru să faci, aș paria oricând pe scoaterea acelui 22% Sau conform PISA 42% de analfabetism funcțional Aș paria oricând pe scoaterea acelui volum imens de copii din analfabetism în zona de alfabetizare, chiar și minimală. Deci, ăsta ar fi pariul meu. Și acolo targetează educația remedială. Ce am văzut însă, ca practică, este că profesorul care este plătit pentru educația remedială face educație cum făcea el de obicei, în continuare cu toată clasa. Ore suplimentare. Ore suplimentare, pentru toată clasa, da? Deci el predă în continuare, mai departe, cum știe el că predă. Și ce se întâmplă în perioada asta, și am văzut deja discuții despre asta, prin radio, șanse, nu prea le văd în media, este că. Profesorul vede în această educație remedială o oportunitate pentru a preda ceea ce nu s-a predat online. Adică, dragilor, dacă tot ne întâlnim, uite, ne întâlnim aici și predau lecția aia pe care în online n-am predat-o cum Trebuie să nu ați înțeles-o cum trebuie, să n-am făcut-o deloc și este un remediu la ce am pierdut noi până acum. Ce înseamnă educația remedială e cu totul altceva. Este un remediu pentru cei care sunt în iliterație și aduci într-o zonă minimal funcțională, dar funcțională Să zicem că ei competența la matematică și o pui pe o scală de la 0 la 100 Și să zicem că la 10 este iliterația Nu te descurci deloc dacă ai un scor de 7 sau de 8, ești praf complet Și ai și copii care au 90 sau 95 Educația remedială nu e pentru copilul cu 95, care da, ar fi putut avea 100 dacă s-ar fi făcut pe bune școală Sigur, îi datorezi și lui atenția ta, dar educația remedială nu pentru el este, e pentru copilul ăla care e la 5, 6, 7, 2, 0, pe care vrei să-l duci la 11, da? la puțin peste 10 Și nu cred că există niciun singur lucru de sine stătător care să aibă mai mare impact pe educația națiunii române, Precum va avea, dacă vom face ca lumea educația remedială, intervențiile în iliterații, în analfabetismul funcțional suntem totuși
0: obligați să ne închipuim țara asta în care vom trăi noi peste 10 sau chiar 20 de ani, o țară în care totuși nu se face să spunem educație remedială așa cum îți închipui și nici nu se fac evaluările acelea foarte, foarte atente pentru fiecare copil ca să știe fiecare unde este. Așadar, la ce să ne așteptăm? La o țară cu 5% mai săracă, așa cum îmi spuneai la început, sau în care nu cei mai inteligenți, dar cei mai bogați o iau înainte?
2: Cam nu vreau să-mi închipui această țară Nu vreau să mă gândesc că acolo ajungem E posibil că acolo să ajungem o sper totuși ca... Nici nu știu ce speranță să am. Dar hai să ne uităm și individual La fiecare din acei oameni Care nu sunt pregătiți să facă nimic Ce crezi că vor face ei? Ai văzut de curând A fost un scandal ieri și alalt Ieri l-am tot văzut repetat în presă O duduiță Care nu știa să pornească calculatorul dar era inginer Bun, la operare știți lucră calculator? A, da ce știți să lucrați?
0: PDT, uh, uh, n-am mai lucrat mult, am lucrat
1: în timpul facultății. Uh, cred că va trebui să trec cu vederea să-mi reamintesc unele de năciune.
2: Nici nu mai comentez alte lucruri din acel scandal funest pentru mine Vorbim de reportajul Corter uh, de la apele și, române, da? Exact, exact despre asta îl vorbesc Pentru mine a fost șocant că se poate întâmpla și acum așa ceva e, Duduința asta, sigur, poate să-și găsească un post căldus la stat Da, ceea ce s-a și întâmplat de altfel Dar există vreo șansă ca omul ăsta să fie angajat într-o firmă În care contează ce produci? Nicio șansă, zero șansă Deci vei avea un, un volum imens de astfel de oameni Care nu pot face nimic pentru nimeni N-ar trece de ușă la interviu de angajare la mine în firmă n-ar, n-ar, N-am ce să-i dau, n-am ce să-i dau să se măture Înțelegi? Deci nimic, nu poate face nimic pentru mine Ce vor face acești oameni? Dacă nu reușesc să pun o pâine pe masă, ghiți ce se va întâmpla Ai trei încercări, dar nimerești din prima Infracționalitate Nu vor avea bani, vor avea nevoie de asistență socială Cumva ei vor fi oghiuleat de piciorul României Fiindcă vei trebui să ai grijă de ei Dar e prea târziu când oamenii ăștia au 35 de ani n-ai cum să-i mai scoți din gaură. Ar fi trebuit să faci asta când aveau 14 ani și se mai putea face ceva și puteai să-l duci de la analfabetism pentru că acea dudoe părea să fie analfabetă funcțional. Sau poate era doar foarte emoționată, ce pot să zic.
0: Timp este, educație remedială se poate face și dacă nu vrem să ajungem la România PDF, într-un fel, căci asta mi-ai descris mai devreme, ar trebui să o da. facem acum, repede și cu atenție.
2: Se zice că diferența dintre optimist și pesimist este că Pesimistul, evident, văzând totul în culori negre, spune Băi, atât de rău, mai rău de atâta nu se poate Și optimistul zice, bă se poate da? Ce văd la momentul ăsta este teribil de mult interes pentru educație Văd asta la politicieni, văd asta la policy makers Văd asta la businessuri, văd asta la fiecare om da? Nu se mai poate Britanicul zice, down at the bottom of the well Mai jos de atâta nu se poate Deci trebuie să facem ceva Și ăsta este primul pas pentru schimbare, să înțelegi că e nevoie de o schimbare Și nu suntem încă acolo, după părerea mea, dar cred că suntem în mijlocul vârtejului Deci acum se creează momentumul ăla care va duce la o schimbare Văd că se întâmplă lucruri cu oameni care au viziunea asta E prea târziu, nu mai putem face lucruri mici, nu mai putem trage gloanțe în aer Și când văd asta, nu pot să cred că asta nu o să-l lase urme Asta este sursa mea de optimist și de a cred că în următorii ani vom vedea schimbări radicale care vor duce educația românească și națiunea română în felul ăsta în altă parte. Dar e momentul ăla acum? Nu, nu cred că acum suntem în momentul ăla.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne pe canalul dedicat de YouTube pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On the record, iară ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!